2: Vous écoutez l'Animal politique, émission du 1er décembre 2015. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue à l'animal politique, votre émission d'affaires publiques sur les enjeux de politique à travers le monde. Vous êtes en compagnie de votre animateur Louis Pelchat sur les ondes de choc point Alors, euh, je me dois, comme à l'habitude, de saluer mes collaborateurs. Bonsoir à tout le monde. Jean Christophe euh, côté Émilien Roscanou, euh, Catherine Lafortune, Catherine Charron, Vicky François, Dominique degré ainsi qu'Alexandre Moranville Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut Louis. Ah, c'est un c'est une belle équipe que j'ai avec moi en studio ce soir comme à chaque fois. Et oui. À chaque fois, on a euh, toujours un thème à l'entrée de l'émission. On parle de ce thème qui est aujourd'hui les autochtones. Donc, euh, les autochtones, c'est sûr on en parle souvent au Québec et au Canada, mais il, en a, il y en a à travers le monde. Euh, donc, on commence sans plus tarder avec euh, Jean-Christophe Côté, notre spécialiste à la politique canadienne. Donc, Jean-Christophe, euh, bonsoir. Bonsoir, Louis. Euh, au Canada, comme partout au monde, les colonisateurs ont toujours tôt ou tard tenté d'assimiler les peuples autochtones présents sur le territoire conquis. Euh, le meilleur, mais aussi le pire exemple de cette assimilation au Canada revient incontestablement à l'instauration des pensionnats autochtones
4: sur le territoire. Donc, Jean-Christophe, quelle était la réalité des jeunes autochtones présents dans ces institutions. La réalité était très difficile. L'une des causes directes des maladies et des décès dans ces, dans ces pensionnats-là était le financement largement inadéquat de la part du gouvernement, ce qui entraînait un manque de qualité, de quantité et surtout de variété de la nourriture que les jeunes mangeaient dans ces pensionnats. La solitude, l'absence de contact avec les parents et la famille, la frustration liée à l'interdiction de parler sa langue maternelle, la piètre qualité de l'enseignement, la faim, le travail excessif la route, les règles strictes, la brutalité, l'absence de personnes de confiance sont tous des, abcès que euh, des aspects -moi, que l'on a pu retrouver dans la majorité des pensionnats. Euh, C'est pas la vie en rose, certainement pas.
2: Euh, puis cette expérience a dû laisser des, des, certainement des traumatismes importants aux pensionnaires.
4: Oui, il euh, y a quelques-uns quelques des pensionnaires lors de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada qui ont dit qu'ils en gardent un souvenir favorable euh, puisqu'ils ont fait des apprentissages utiles euh, d'habilité quelconque et les attitudes positives qu'ils ont acquises. Euh, la majorité des pensionnaires, par contre, racontent des histoires de solitude, de discipline rigoureuse et de sévices physiques, sexuels et psychologiques. C'est ce qui a euh, principalement retenu l'attention lors de cette... Euh, commission-là. La séparation de leurs parents et de leur famille a été leur premier tra traumatisme. Par la suite, les jeunes étaient confrontés à une nouvelle culture, à une nouvelle langue et à un nouveau régime disciplinaire que leur imposaient les Blancs. Euh, on a vu euh, beaucoup de cas de stérilisation forcée, de nettoyage ethnique, d'expériences médicales contraintes, de torture médicale, de meurtres et de charniers d'enfants qui ont été reportés dans quelques pensionnats tenus par les Églises unies du Canada et l'Église catholique.
2: Et on a vu récemment le dépôt du rapport de la commission Vérité et Re sur, sur ces mêmes pensionnats euh, et les conclusions étaient claires et précises qualifiant que même l'instauration de ces pensionnats euh, était de génocide culturel. Donc comment la classe politique a-t-elle réagi à ces aberrations?
4: Euh, très très mal. Le premier ministre Harper qui était en poste euh, au moment du dépôt du rapport mm -hmm. avait euh, ce même premier ministre qui avait présenté des excuses au nom des Canadiens relativement aux pensionnats le 11 juin, euh, le 11 juin 2008 euh, il s'excusait pour les 138 pensionn 139 pensionnats qui étaient recensés au Canada. Ce même premier ministre a refusé d'utiliser le terme « génocide culturel » tel qu'indiqué dans le rapport, au profit de l'expression « assimilation forcée ». Euh, une belle job de relations publiques. Au total, 94 recommandations ont été produites dans le cadre de cette commission. Par contre, aucune n'a été suivie par le gouvernement Harper, qui était alors en fin de mandat. Désolant, diront certains. Conséquent, diront d'autres.
2: Euh, et quelle position, euh, Justin Trudeau, euh, quelle position a-t-il pris sur la question autochtone?
4: En campagne électorale, Justin Trudeau a fait 13 promesses relatives au au peuple autochtone, dont des investissements de plus de 850 millions en éducation, des crédits aux communautés autochtones afin qu'elles puissent promouvoir leur langue et leur culture, euh, assurer la disponibilité de l'eau potable dans 93 réserves euh, actuellement affectées par une mauvaise qualité d'eau. C'est quand même euh, surprenant en 2015 que des, des communautés au Canada manquent d'eau potable et, et il s'est engagé également à lancer une enquête publique sur les cas de femmes autochtones disparues et assassinées et finalement la mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation. Les, Canadi les Canadiens vivent toujours un rêve avec leur premier ministre euh, adulé partout dans le monde grâce à sa beauté et son charisme fabuleux. Par contre, lorsqu'ils se réveilleront, le premier ministre Trudeau devra se tenir droit pour tous les Canadiens et qu'il s'impose en, en concrétisant ses promesses qui ne seront qu'un baume sur sur les blessures encore vives de ces communautés. Triste histoire. Merci beaucoup, Jean-Christophe.
2: Alors, maintenant qu'on a fait un tour euh, au Canada, on va rester dans les mêmes eaux. On va aller au Québec tout de suite euh, et, et, avec notre spécialiste à la politique québécoise, Catherine Lafortune. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Louis. Donc Catherine, on parle souvent de, des deux côtés de la médaille pour les Autochtones. On entend soit parler des drames, par exemple les, les récents événements de Val-d'Or, et des conditions difficiles dans les réserves où on nous parle d'efforts du gouvernement et des privilèges, donc entre guillemets, accordés aux Premières Nations. Euh, que ce soit des exemptions de taxes ou autres, mais pourquoi entendons-nous encore que ça va mal si on prétend tant faire tant d'efforts du côté du gouvernement québécois?
1: Eh bien, premièrement, ça relève pas seulement du gouvernement québécois. Au fédéral... C'est là qu'on a un ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord du Canada, parce que oui, maintenant, ça a l'air pas mal lié, ces deux choses-là. C'est lui qui impose des limites et obligations. Par exemple, la loi sur les Indiens, qui date, elle, de 1867. Donc, ces limites et obligations-là sont imposées à chacun des ministères provinciaux. Ceux-ci ont la responsabilité d'adapter et de choisir la façon d'adapter leurs projets aux communautés de leur territoire. Donc, le gouvernement du Québec est conscient qu'il doit favoriser des rapports plus égalitaires parce que les inégalités sont ré réelles, et ce depuis un bon bout de temps. En 1970, pendant la crise au camp, on avait des inégalités, mais aujourd'hui encore, des inégalités économiques, sociales et politiques.
2: Et ces interventions-là se manifestent surtout sous forme de traités, n'est-ce pas?
1: Oui, puis le but de ces traités-là est d'entretenir de meilleurs rapports avec les Autochtones et améliorer les conditions de ceux-ci. Ça peut aller d'un accord de respect jusqu'à des ententes sur des dossiers très, très précis. Justement, le mois passé, on a fêté le 40e anniversaire de la Convention de la Bay James et du Nord québécois.
2: Donc, c'est une entente avec les Inuits, si je ne me trompe pas.
1: Exactement. Le gouvernement du Québec promettait une énorme compensation financière dans l'ordre des milliards de dollars. En échange, les, euh, les Inuits devaient laisser tomber les poursuites en cours contre Ido Québec et le gouvernement québécois. Donc, ils devaient aussi renoncer aux poursuites qui allaient venir à l'avenir contre ceux qui développent des projets d'exploitation, que ce soit hydroélectrique ou n'importe quelle exploitation des ressources minières, forestières, n'importe lesquelles.
2: Et puis les Inuits ont contesté cette entente un peu plus tard.
1: Oui, exactement. Euh, les différentes exploitations nuisaient à leurs droits. On disait qu'on allait respecter leurs droits ancestraux, mais veut, pas, quand on inonde un territoire pour faire de l'hydroélectricité, ça peut contaminer l'eau, c'est dur d'aller pêcher là après. Malgré tout, on aurait signé un accord du genre en 2002, la paix des braves. Encore une fois, c'était une compensation financière dans l'ordre des milliards de dollars contre l'abandon de poursuites. Parce que oui, les poursuites avaient recommencé à arriver, même si on avait eu euh, une interdiction avec la Convention la première fois. On utilise encore les droits ancestraux pour se donner un peu de contenance, et pas seulement donner une, une compensation financière. Mais les, les droits ancestraux, à la base, sont imposés par le gouvernement canadien. Donc, de toute façon, c'est pas un gros don que le gouvernement québécois faisait aux autochtones.
2: Donc, on pourrait remettre un peu la question sur la bonne foi du gouvernement québécois.
1: Oui, bien sûr. En 2002, justement, quelques mois après la paix des Braves, on a découvert que hydro québec et le gouvernement québécois avaient financé des études pour essayer de prouver que les Premières Nations n'avaient pas occupé de manière continue les territoires qu'elles revendiquaient. Donc, elles essayaient de montrer que même s'il y avait des droits ancestraux, les droits n'étaient pas valides.
2: Donc, ça aurait permis de contourner la Constitution canadienne qui oblige à reconnaître les droits ancestraux. Exactement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y, qu y a souvent un monde entre les déclarations et les principes que le gouvernement dit défendre, la, la réalité, dans le fond?
1: Oui. On dit qu'on veut protéger la langue, la culture, donner plus d'autonomie aux différentes nations autochtones. Par contre... La politique québécoise semble souvent nier les besoins et les droits des peuples et se concentrer sur la meilleure façon de les contourner un peu, si on peut dire. Ils ne veulent jamais trop s'investir dans la conservation des nations autochtones. Le gouvernement contrôle et domine les rapports avec eux et la juridiction actuelle laisse le rapport d'égal à égal impossible à accomplir. À moins qu'on ait une réforme en profondeur puis on ne sait pas quelle détresse serait provoquer ça. Donc, le gouvernement reste en position dominante et veut garder cette position-là. On peut espérer que le gouvernement québécois va voir au-delà des lois canadiennes et de son propre bien économique aussi, et va avoir le leadership nécessaire pour aider la cause autochtone un jour. On va le voir bien assez vite avec le dossier de Val-d'Or qui flotte toujours.
2: On va regarder ça avec attention. Merci beaucoup Catherine Lafortune.
1: Merci.
5: Okay.
2: Vous êtes de retour sur les zones de choc.ca pour l'animal politique. Allons maintenant en Europe, euh, cette fois-ci, traversons l'Atlantique et euh, nous allons rencontrer le dernier peuple autochtone de l'Europe de l'Ouest avec Catherine qui est ici pour nous parler des Samis. C'est bien ça Catherine, oui, si je le prononce bien. les Donc, Samis. <rire> les Samis en fait, euh, qui viennent de la Laponie. Donc où est-ce que c'est exactement la Laponie Catherine?
6: Eh bien la Laponie c'est une région qui englobe le nord de la Norvège, la Finlande, euh, de la Suède et une toute petite mini -qui, qui partie de la Russie. Donc, on sait que la Russie, c'est très grand, mais on parle ici de, du côté qui touche plus à l'Europe. Euh, c'est un territoire qui est protégé par l'UNESCO comme étant un patrimoine mondial, dû à son écosystème qui est assez... Euh, qui, qui est notable, et à sa valeur culturelle, parce qu'on parle ici du dernier peuple autochtone d'Europe. De, bon, Donc, si jamais les auditeurs sont intéressés à faire du tourisme euh, avec les patrimoines mondiaux, l'UNESCO, c'est un site à aller visiter.
2: Il semble que les Samis, les Samis soient un peuple qui mise justement sur l'écotourisme pour faire valoir leur cause près du reste du monde.
6: Bien comme nos autochtones au Québec et au Canada, les Samis doivent affronter des géants miniers, finalement, qui exploitent leurs terres sans prendre en considération ni leur tradition, ni leur euh, mode de vie, euh, qui est assez euh, différent de ceux de... de des autres populations. Donc, il y a en ce moment un gros boom minier qui se passe là-bas et ça met en péril certaines de leurs villes comme celle de Kiruna, que les Sami songent à déplacer.
2: Euh, donc, ici, on parle de déplacer une ville au complet, c'est ça?
6: Eh bien, si ton territoire euh, avait des bases qui étaient si peu solides, qui commençaient à s'effondrer tranquillement, je pense que tout le monde ici prendrait en considération de déplacer euh, sa ville. Donc, le sous-sol de la ville est actuellement vidé par le, les sites d'extraction qui produisent près de 90 de tout le fer produit en Europe, donc c'est gigantesque. Donc, c'est pas pour rien que le sol commence à être moins stable. Ça fait bientôt 100 ans que ce site est exploité, mais la cadence est accélérée dans les 30 dernières années, donc on voit un sol de plus en plus fragile.
2: Et les Samis font aussi de plus en plus de manifestations et de moyens de pression pour que leur cause soit entendue auprès des autorités. Euh, ils ne sont pas d'ailleurs toujours représentés euh, au, au, au Parlement, contrairement aux Autochtones d'ici.
6: Et c'est même s'ils sont reconnus par l'ONU comme étant un peuple autochtone. Donc en 2011, il y a eu un changement dans la constitution euh, suédoise. Pour faire en sorte que les Samis soient reconnus comme étant un peuple autochtone suédois, mais cependant, ça n'aura pas permis d'avoir une représentation euh, au Parlement suédois. Il y a tout de même une certaine organisation politique auprès du peuple des Samis donc, le Sameting, créé en Suède en 1993. Il s'occupe finalement de gérer tout ce qui est affaires internes entre les Sami, de gérer les subventions qu'ils reçoivent de la part du gouvernement suédois. Donc, voilà la petite histoire de leur représentation.
2: Et à l'aube de la conférence COP21, Catherine, ils ne seront toujours pas représentés lors de cette conférence à Paris sur l'environnement, n'est-ce hein, pas?
6: Non, et ça les dérange énormément parce que ce peuple a un lien vraiment très étroit avec la nature et l'élevage de rennes qui est un métier que près de 10 de la population Sami pratique. Donc, c'est une partie de la population. Euh, avec les hivers plus doux auxquels ils sont confrontés ces dernières années, des alternances de neige, de pluie, de verglas, donc des hivers qui ressemblent pas mal à ce que nous, on voit ici au Québec, eh bien, les rennes ont de plus en plus de difficultés à euh, réussir à trouver la nourriture. Donc, ils ont une perte au niveau euh, du, de leur troupeau, ce qui, est, ce qui a un impact négatif finalement sur leur euh, économie. Euh, les Samis sont donc des témoins directs des changements climatiques, puis... Ça les dérange un peu de ne pas pouvoir être présents. Au moins, les samis qui sont euh, norvégiens et finlandais ont réussi à avoir une représentation de la part de leur gouvernement respectif. Donc, au moins, les euh, samis suédois peuvent se, se consoler un peu avec ça.
2: Et ces mêmes si amis suédois ne semble pas être portés dans le cœur de leur gouvernement, un peu comme ici. Euh, le peuple au grand complet a subi un sort semblable à celui des autochtones canadiens, avec cette manie -là des Occidentaux à vouloir détruire l'héritage culturel des zones qu'ils ont conquis.
6: Oui, exactement. On les a forcés à ne plus porter leurs costumes traditionnels. On leur retirer leurs pratiques culturelles. On les a empêchés de parler leur langue pendant plus de trois siècles. Donc, tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, seulement 20 000 des 100 000 Samis restants parlent encore leur langue ancestrale. C'est vraiment un tout petit pourcentage. Et Cette langue, elle est séparée en passant en trois euh, dialectes qui sont eux-mêmes séparés en neuf autres. Donc, les trois grandes familles sont celles du sud, du centre et de l'est. Il euh, y a le dialecte du Sami de terre qui celui parlé sur la presqu'île de Kola en Russie, qui est rendu au huitième rang des langues les plus menacées au monde, avec seulement une dizaine de locuteurs, donc c'est minuscule. Heureusement, c'est comme s'il y avait un regain de la part des jeunes samis à vouloir re reconnecter, si on veut, avec leur culture. Donc, il y a plus en plus de jeunes qui tentent de réapprendre le langage, donc on garde espoir que cette langue-là ne meure pas dans les prochaines années.
2: Donc, une lueur d'espoir, peut-être, dans cette bien triste histoire. Merci beaucoup, Catherine Charon. Ça fait plaisir. On prend maintenant une pause musicale, se laisser le temps de digérer tout ça, on on va écouter Skinny Thing de Vogue Dots. Merci pour cette magnifique chanson à notre metteur en onde qui est toujours aussi fidèle et à son, euh, à son affaire, évidemment. Euh, donc, maintenant, toujours sur les jambes de choc.ca, on, on reste en Europe cette fois-ci, mais on va un peu plus à l'Est pour ce qu'on appelle l'Europe de l'Est. Hein. C'est pas très compliqué à comprendre. Et on est avec Émilien, euh, qui, qui est notre spécialiste à l'Europe de l'Est. Bonsoir, Émilien. Bonsoir. Donc, Émilien, tu vas nous parler des liens qu'on qu peut faire entre les Autochtones et les peuples nomades de l'Europe de l'Est.
5: Oui, exact. Pas vraiment d'Autochtones en Europe de l'Est comme tel. Cependant, il y a des peuples nomades. Donc, ce soir, je vais vous parler des Roms, qui sont aussi plus communément appelés les Tiganes. Donc, la nation Rome est composée de divers groupes qui ont en commun leur langue, le Romani, et leur origine traditionnelle, l'Inde. Euh, pour faire une histoire courte, euh, selon les systèmes de caste indiens, euh, la société brahmanique, certains métiers comme être saltimbanque, bûcheron ou tanneur, euh, c'était considéré comme impur. Euh, ces classes impures n'avaient pas le droit d'être sédentaires et ont donc préféré fuir cette société où ils ne pouvaient être acceptés. Euh, leur migration a débuté au Moyen Âge, autour de l'an 1000, et s'est effectuée euh, jusqu'à atteindre l'Espagne et la France au 15e siècle les Tziganes sont très présents en Europe de l'Est toutefois et il serait plus de 2 millions seulement en Roumanie sur les 8 à 10 millions euh, totaux, soit près du quart de la population tzigane d'Europe.
2: Donc ce ne sont pas nécessairement
5: tous les Roms qui étaient
2: originaires de, de Roumanie, je comprends bien.
5: Oui, beaucoup de gens font l'amalgame entre Roms et Roumains et pensent que les Roms d'Europe viennent nécessairement de Roumanie euh, je vais adresser une petite question à mes collègues ici autour de la table euh, combien d'entre vous ont déjà entendu une allusion ou une blague qui faisait des références au fait que les Roumains sont des voleurs ou des gens malhonnêtes. Ben, pas les Roumains, mais
7: hey, les,
8: les titres, oh, je, vais, je vais appuyer là-dessus parce qu'un de mes meilleurs amis euh, est Roumain et lui, je sais que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec son père en particulier qui disait qu'il avait beaucoup entendu parler de, de, de mauvaises blagues comme ça en arrivant au Québec, mais il disait c'est beaucoup associé eux en Roumanie. Les Roumains, en tant que tels, euh, comment je peux dire ça, eux, stigmatisent un peu les, les romanichels, les Roms par rapport à ça, oui. parce que ça déteint sur eux, un peu, si on veut.
5: Oui, exact. Il y a beaucoup de racisme, là, en Roumanie, envers les Roms, mais ailleurs, en Europe, on confond beaucoup Roms et Roumains. Euh, Laissez-moi vous dire que les Roumains sont pas très heureux de la chose, justement, qu'ils soient associés à cette minorité-là, euh, et puis ils sont associés de manière péjorative, donc on prend les éléments euh, des Roms qui vivent dans la délinquance euh, pour, euh, bon, dans le fond, représenter les Roumains. Ils ne sont pas très heureux de la chose. Euh, ce qui explique, entre autres, cette amalgame-là, euh, c'est d'abord la similarité des noms, roms-roumains, mais c'est aussi dû au fait qu'il y a plusieurs roms de Roumanie qui quittent le pays comme beaucoup d'autres Roumains, pour se trouver du travail en Europe de l'Ouest où les salaires sont plus élevés. Euh, c'est juste une petite partie des Roms qui pratiquent la mendicité et la délinquance. Puis de cette minorité-là qui, qui s'adonne à ce genre d'activité, c'est juste certains d'entre eux qui font partie de réseaux de crimes organisés. Donc, pour résumer, faut pas confondre les Roms, qui sont une nation regroupant les peuples descendants des Indiens nomades, avec les Roumains. Il faut pas non plus croire que tous les Tiganes sont d'origine roumaine, euh, car la majorité d'entre eux n'ont jamais mis les pieds en Roumanie. Finalement, faut pas croire non plus que c'est une majorité de Tiganes qui sont délinquants ou font partie de, de groupes de crimes organisés. Puis, même si on longtemps a longtemps été stigmatisés, euh, quelle est la situation actuelle des Roms en Europe? Hein? La situation des Roms est très précaire. Les Roms dérangent, sont victimes de stigmatisation et de racisme. Il faut le souligner, la majorité des 8 à 10 millions de Roms d'Europe sont aujourd'hui sédentaires, donc ne se promènent pas, ont des maisons et vivent dans des villages. Le nombre de pays où vivent des Roms est assez impressionnant. On les retrouve majoritairement en Europe de l'Est, en Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie, mais également en Italie, en Espagne et en France. Les groupes Roms étant toujours nomades, il y en a... Euh, ils vivent surtout dans des camps, ils sont très pauvres, sont souvent pris pour cible. Euh, par exemple, il y a quelques années, en France et en Italie, les présidents Berlusconi et Sarkozy avaient expulsé des Roms parce que leurs camps, parfois insalubres et abritant des réseaux criminels, causaient problème euh, Avec ce prétexte-là, de la délinquance et du trafic illicite, ils en ont profité pour se débarrasser de nombreux camps et ont systématiquement expulsé des Roms à l'extérieur de leur territoire. En bon québécois, on dirait qu'ils ont pelleté leur neige dans le cours du voisin. <rire> on s'est retrouvé avec des situations assez aberrantes, comme par exemple, certains Roms bulgares ont été déportés par avion Nolisée en Roumanie, alors qu'ils ne venaient pas de là et ne parlaient pas un seul mot de Roumain. Imaginez. <rire> et euh, euh, Puis quel lien est-ce qu'on peut faire avec, euh, entre la situation des Roms et celle des Autochtones dans d'autres régions du monde? Ben, les Roms sont, où qu'ils aillent, une minorité ethnique. Euh, comme les Autochtones. En Roumanie, beaucoup d'entre eux vivent dans des villages de Rome à l'extérieur des grandes villes euh, où ils sont entre eux isolés. C'est un peu comme notre système de, de réserve, sauf que c'est pas officiel, c'est pas gouvernemental. C'est plutôt des ghettos. Euh, il est extrêmement difficile pour les Roms de s'intégrer aux sociétés européennes de l'Est qui sont euh, somme toute racistes. Il y a beaucoup de problèmes en Roumanie, en Hongrie notamment. En Roumanie même, il arrive parfois des accrochages dans des petites villes où la tension est vive « Et des batailles éclatent entre Roumains et Tiganes. Des fonds européens pour aider les populations tiganes assez pauvres sont même détournés à cause de la corruption. Il est très difficile pour un Rome de se sortir de cette stigmatisation et des ghettos dans lesquels il est pris au piège. Le racisme et la constante stigmatisation que subissent les Tiganes les empêchent de se trouver un emploi ou de faire de bonnes études. » Un peu comme ici, là, avec les Autochtones. Mmh. Quand une société entière s'oppose à un groupe minoritaire et lui colle l'étiquette de la délinquance et de la malhonnêteté, il est difficile pour une personne membre de ces groupes-là de pas demeurer en marge ou même de sombrer dans l'illégalité. Tout comme les Autochtones, les Roms sont des victimes d'un système qui ne veut pas d'eux. Ils, ils vivent dans la pauvreté et dans la misère, comme bon nombre d'Amérindiens. Et aucun effort n'est fait pour les intégrer. Le défi d'intégration est immense et les pays d'Europe de l'Est ferment les yeux. Faut-il combattre la violence et le crime organisé? Bien sûr. Faut-il combattre davantage le racisme rampant, le décrochage et le rejet de ces minorités qui vivent dans une pauvreté immense? Férocement. Permettez-moi de conclure avec un petit jeu de mots un peu bancal. <rire> Rome ne s'est pas faite en un jour l'acceptation des Roms non plus, oh, wow. il n'en tient donc qu'à nous de poser la première pierre. Ah, Émilien, c'est sage parole. Merci, wow. pour, euh, merci. merci.
2: De retour à l'animal politique, on vous rappelle le thème d'aujourd'hui, les Autochtones. Donc on retraverse l'Atlantique, mais cette fois-ci on va encore plus au sud que l'on a été jusqu'à maintenant pour rejoindre notre collaboratrice à la politique de l'Amérique latine, Vicky François, bonsoir. Bonsoir. Donc Vicky, les populations, la population autochtone en Amérique latine, euh, que l'on appelle « peuple indigène », a connu quelques souffles nouveaux par l'élection de, de présidents d'origine autochtone, notamment Alejandro Toledo, euh, qui a été président du Pérou jusqu'en 2006, et le président bolivien actuel euh, Evo Morales. Donc aujourd'hui, tu t'es davantage concentré sur la population indigène en Bolivie, très active dans la vie sociopolitique
0: oui, bien, la Bolivie possède le plus fort pourcentage de peuples indigènes d'Amérique latine. Euh, sa population constitue 62 de la population, une, une donnée de 2006. Parmi les peuples indigènes, on estime que la majorité est représentée par les Quechua, euh, 50,3 et les Aymara, qui représente 39,8% de la population autochtone. D'ailleurs, la langue quechua est encore parlée à ce jour.
2: Donc, j'imagine qu'avec une telle proportion de peuples indigènes, on a eu des changements constitutionnels ou des manifestations pour faire valoir leurs droits.
0: Oui, bien, la Bolivie a ratifié une convention en 91 et en 94 qui avait reconnu la nature multiethnique et multiculturelle de la République. Les réformes constitutionnelles de 2004 ont reconnu aussi le droit des peuples indigènes à présenter des candidats directement. afin de les reconnaître comme des acteurs politiques et sociaux à part entière.
2: Et le gouvernement bolivien insistait aussi sur l'importance d'un discours prouvant le, le multiethnisme.
0: Oui, effectivement, la Bolivie a également rendu la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones légalement contraignante en tant que loi nationale. Les peuples indiens ont demandé l'inclusion des Premières Nations dans le nouveau pacte de l'État, qui définit la Bolivie comme étant un état national et aussi multiethnique, comme j'ai dit plus tôt. Pour eux, le multiethnisme, c'est vraiment une fierté du peuple et c'est un discours qui est très, très favorisé par le président Morales.
2: Puis, est-ce que les autres pays d'Amérique latine ont subi des changements aussi importants dans la reconnaissance des droits au peuple autochtone?
0: Bien, c'est sûr que l'Équateur et la Bolivie restent des pays où euh, les, la population euh, autochtone ont le plus d'influence sur la politique. Quand on parle du Guatemala, euh, bien que les Indiens soient majoritaires, ils ne détiennent aucun pouvoir politique ou économique. Euh, les Latinos, qui sont les descendants métis des conquérants espagnols, détiennent la majorité du pouvoir au pays. Euh, les communautés indigènes guatémaltèques vivent euh, cependant dans une situation de pauvreté souvent extrême. La majorité n'ont pas accès à l'éducation ni à la santé. Puis Au Pérou, les droits des hommes ont longtemps été violés à répétition, en plus aussi de l'émergence du groupe terroriste Sentier-Lumineux en 1980, qui avait fait notamment 69 000 morts, dont évidemment la plupart étaient des victimes provenant de communautés autochtones. C'est sûr, le silence, la peur, puis surtout la méfiance sont des séquelles qui sont profondément ancrées chez, chez euh, la population qui ont, qui ont été victimes. Même en tant que voyageur, quand on y va, on peut sentir cette méfiance-là de la part euh, des peuples. On les, on les, Il semble un peu comme un peuple euh, qui, qui semble plus gêné, plus réservé, mais en fait, c'est plus une méfiance provenant euh, des, des, des populations autres. Puis c'est sûr que ça rend difficile, presque même impossible, la, la possibilité de participer activement à la vie politique. Il n'y a d'ailleurs aucun parti politique autochtone au Pérou.
2: Mm -hmm. euh, mais par contre, la Bolivie va se démarquer vraiment par le, la forte participation des peuples autochtones dans, dans sa vie politique.
0: Oui, bien en 2002, deux partis pro-autochtones, le MAS, Mouv Mouvement vers le socialisme instrument politique pour la souveraineté des peuples, <rire> et le MIP, Mouvement indigène Pachacuti, ont pris place au Parlement bolivien. Leur entrée a constitué une véritable révolution politique parce que pour la première fois dans l'histoire bolivienne, plus du quart des sièges au parlement sont contrôlés par des partis pro-autochtones. Il faut se mettre un peu à leur place. Imaginez ici si le corps du parlement était dirigé par des pro-autochtones. Justin Trudeau a désigné dans son équipe une femme autochtone dans son équipe. Ça a causé tout un émoi. <rire> là, on parle d'une femme, là. Mm -hmm. Le MAS, le parti d'Evo Morales, euh, était considéré un petit peu plus modéré dans son discours Plus que le MIP qui était vraiment plus radicaliste Mais son discours pro-autochtone-gauchiste inquiétait quand même les Américains Parce que Evo Morales, qui était lui-même cultivateur, défendait fièrement la culture de la coca Notamment cultivée par les peuples Aymara depuis des générations C'était une plante sacrée du temps des Incas Puis de là, son importance aux yeux des peuples autochtones
2: donc, d'ailleurs, si on parle plutôt aujourd'hui, euh, pour aujourd'hui, en fait, où, où sont rendus dans, dans... où on est rendu dans la défense de la culture du coca?
0: Mais la coca, c'est vraiment très important pour ces peuples-là. Le... Précédent, les précédents dirigeants de la Bolivie et les Nations unies ont cependant toujours tenté d'éradiquer la production de coca, qui était considérée comme un narcotrafiquant. Mais à ce jour, la Bolivie n'a pas réussi, évidemment, à convaincre les Nations unies. Mais elle a obtenu en 2013 une clause spécifique qui autorise la mastication de la coca sur ses terres uniquement, quand même. Vu que c'est sacré, c'est correct. Malheureusement, Justin Trudeau, lui, pourrait pas utiliser ce genre d'argument pour la légalisation de la marijuana, <rire> mais...
8: <rire> mais... Mais c'est sacré! <rire>
0: mais non, malheureusement. Pour terminer, le président Morales célébrait quand même son record de longévité à la tête du pays. Il entend d'amender la Constitution pour briguer un quatrième mandat présidentiel. C'est une, une, une loi d'enfants qui prévoit de supprimer la limite du nombre de mandats, qui pour l'instant est limitée à trois. Elle a été adoptée par plus de des deux tiers des, dépi, des députés. Puis pour entrer en vigueur, elle devrait être ratifiée lors de le référendum qui sera prévu en février 2016. Alors, à suivre.
2: À suivre. Merci beaucoup,
7: Vicky.
9: Chiffre, ripa, ça m'a pris une heure, je me souvenais plus comment plier ça. J'suis pas bon en dessin, mais toi non plus, fait que ça fait rien. J'avais ton dessin, mais je comprenais pas Tu dessines pas très bien, mais moi non plus, fait que ça fait rien Va te faire un paysage, mais ça te dira rien. Un soleil en coin, des M qui veulent piler triangles, CD, sapins sur une nappe qui n'a café. C'est sûr que c'est un peu moins invitant, mais des fois je me dis que ce place-là existe vraiment. Je vais faire un paysage, mais ça ne dira rien. Un soleil en coin, des M qui volent pile triangle, CD, sapin sur une napkin à café, c'est sûr que c'est un peu moins invitant. Mais des fois, je me dis que ce place-là existe vraiment. Ba, ba, la, la,
2: Alors on vient d'entendre... Oui, on vient d'entendre euh, la chanson euh, La couleur de ton choix, de Trois Gosses le Sofa chanson que moi j'écoutais au secondaire alors on dira old but gold oh. c'est l'expression que j'utilise toujours pour parler de Trois Gosses le Sofa. Maintenant vous êtes toujours sur les jambes de choc.ca et 11 euh, on, 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 on était en Amérique du Sud, on remonte en Amérique du Nord, on fait un comeback euh, <rire> et on s'en va voir euh, Dominique degré notre spécialiste à la politique américaine bonsoir Dominique. Bonsoir Louis. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Donc aux états unis c'était l'action de grâce, le, le, le fameux Thanksgiving. La semaine dernière, on célèbre entre autres l'entraide et la, la fraternité entre les colons et les autochtones qui ont permis aux Européens euh, de survivre du durant leurs premières années en Amérique, mais la relation avec les premiers peuples des États-Unis n'est pas facile. Euh, on va en parler davantage avec notre spécialiste Dominique.
7: Et bon... Donc aujourd'hui, oui, je vais devenir un peu l'animal historique parce que je veux retracer un peu le parcours de ces relations-là qui sont vraiment plus épineuses un peu qu'ici. Oui, les relations au Canada sont difficiles, mais aux États-Unis, c'est encore moins évident au niveau du passé historique. Donc, euh, je pense que Thanksgiving, la Thanksgiving, comme on dit aux États-Unis, c'est vraiment un bon point de départ pour commencer. C'est vraiment le début des grandes interactions entre les Blancs et les Autochtones. Et donc, comme tu l'as mentionné, c'était la semaine dernière que ça s'est déroulé, cette grande fête. Et donc, la première Thanksgiving, ça serait déroulé en 1621, comme décrite par un colon nommé Edward Winslow. Et c'était un grand festin, donc, pour célébrer la récolte qui, petite parenthèse, n'a rien à voir avec le, le vrai Thanksgiving parce que Thanksgiving, à la base, c'est seulement un temps de, de jeûne et de prière et pas un temps pour euh, euh, faire des shooters de gravy. <rire>
2: Euh, donc ça a l'air un peu idyllique comme moment tout ça, donc où est le problème présentement et unique?
7: donc ce qui a mené à cette première Thanksgiving-là d'entraide de, entre les Autochtones et euh, les, les Européens qui allaient devenir les Américains finalement il euh, y a des choses un peu moins roses qui se sont passées un peu avant, donc en 1620 notamment, euh, les colons ont pillé des sites autochtones et des stocks de maïs pour se nourrir parce qu'ils sont arrivés très mal préparés pour faire face aux rigueurs de l'hiver de la Nouvelle-Angleterre parce que se sont dit Nouvelle-Angleterre c'est plus au sud Hiver moins rigoureux, ça va bien aller. Ils sont arrivés six semaines à la, à, avant l'hiver, avec à peu près rien. Et donc, ils ont dû se faire avec ce qu'ils pouvaient. faut dire, par contre, que les sites qu'ils ont pillés étaient abandonnés. Et abandonnés, donc, parce que trois ans auparavant, euh, avant l'arrivée du célèbre bateau Mayflower, il y a eu une épidémie qui a vraiment décimé les populations de la côte est-américaine. Et donc, euh, c'est vraiment un mythe de croire que les Européens sont d'alberquer là en serrant la main des Autochtones comme tout allait bien. Ils ont en fait aménagé dans un cimetière. C'est oui. un peu moins joyeux. Euh, tout à fait. Euh, puis qu'est-ce qui s'est fait par la suite? Donc, je vais sauter des grands pans d'histoire parce que c'est une histoire qui est extrêmement longue, complexe et... Euh douloureuse si on veut, à, à retracer l'histoire des autochtones aux États-Unis, mais je pense que le grand un le grand point qui va dicter tout le reste de la politique américaine à l'endroit euh, des autochtones jusqu'au jusqu au moins au XXe siècle, c'est la décision de George Washington de et là c'est les fameux gros guillemets de civiliser les mmh. autochtones après la fondation des États-Unis après que bon les États-Unis se soient euh, séparés de l'Angleterre et donc un des gestes posés à pour assimiler donc les populations autochtones et juste le nom de cette loi-là de 1830 veut, veut tout dire, c'est le Indian Removal Act. Permets-moi un gros wash là-dessus. Oui, effectivement. C'est un peu comme la politique au Canada, parenthèse, qui s'appelait la loi sur les Indiens à l'origine, je pense c'est la loi sur l'émancipation graduelle des sauvages. C'est un peu ouais. le dans la même lignée. <rire> Et donc, c'est le con qui s'est donné le pouvoir de déplacer les Autochtones du sud des États-Unis vers les terres à l'ouest du Mississippi. À la base, on dit, bon, ben, les territoires à l'ouest du fleuve Mississippi, c'est des territoires quand même fertiles, c'est pas si pire, mais comment on Sait, les colons se sont ensuite dirigés vers l'ouest, <rire> et ce qui a mené à plus de friction avec les Autochtones, sauf que là, on s'est pas contenté de les déplacer. Euh, il y a eu dans beaucoup des... Ça a mené à certaines grandes batailles très célèbres des guerres indo-américaines, dont la bataille de la Little Bighorn en 1876 et le massacre de Wounded Knee de 1890. Et donc, les guerres indo-américaines, les Indian Wars, comme on les appelle en anglais, ont été en un si je peux me permettre l'anglicisme, depuis le début de la colonisation jusqu'en 1924, et seulement pour la période de 1789 à 1846, donc vraiment la grosse période d'action et de mouvement de population aux États-Unis, euh, il y a eu 45 000 Amérindiens qui ont été tués contre 19 000 Blancs. Donc, et donc, bref, au lieu de tenter d'assimiler euh, les, les Amérindiens des États-Unis, comme on le fait au Canada, de façon un peu plus et encore une fois, gros guillemets, pacifique mm. de façon culturelle, on a tout simplement décider de sortir les fusils et de les tuer. Euh, donc,
2: euh, bien sûr, ça c'était avant, mais maintenant à quoi ressemble la situation aux États-Unis, puis comment est-ce qu'elle diffère de celle au Canada,
7: Dominique? Donc, c'est un peu semblable, dans la mesure où, oui, aux États-Unis, il y a beaucoup de réserves euh, qui sont implantées. La gouvernance est par contre un petit peu différente. Euh, il y a donc so 567 tribus reconnues, c'est leur titre qu'on leur donne au lieu de Première Nation. Quoi que Première Nation ils tous accepté, mais légalement, ce sont des tribus. Et donc, ces tribus-là ont certains pouvoirs sur leur territoire qu'elles qu administrent, donc, former leur propre forme de, gouvern de gouvernement pour leur territoire, bien sûr. Mettre en application, donc, certaines lois civiles et criminelles avec des corps policiers, entre autres, comme on a ici sur certaines réserves des corps policiers, des réserves taxées. Et aussi, euh, des critères élaborer les critères pour être membre de la tribu en question. Donc, c'est une structure de pouvoir et de politique qui est très proche de ce qu'on retrouve pour chacun des États américains. Euh, surtout pour ce, qui, pour ce qui est des limites, aussi, de ces pouvoirs-là. Donc, ils ne peuvent pas déclarer la guerre, euh, faire imprimer de leur argent ou euh, avoir des relations diplomatiques internationales. C'est des compétences purement fédérales. Donc En fait, ça ne semble pas si mal comparer ce qu'on a ici
2: comme relation avec le gouvernement, n'est-ce pas?
7: Mais le gros problème, lui, par contre, est semblable à ce qu'on est ici. C'est la définition de souveraineté. Justin Picard a fait une sortie là-dessus au Congrès national du PQ. C'est un peu le même principe de souveraineté des nations autochtones aux États-Unis qui est revendiqué. Le gouvernement dit qu'il en accorde suffisamment de souveraineté aux premières nations américaines. Cependant, ces nations-là disent que la vraie souveraineté, ce serait être capable d'avoir des dialogues comme un état, donc un dialogue par l'entremise du secrétaire d'état américain et du, le, du reste du gouvernement, pas seulement à travers le bureau des affaires indiennes, euh, vraiment comme, parce qu'en ce moment un, ils doivent passer par justement le bureau des affaires indiennes pour dialoguer avec le gouvernement, et aussi ils n'ont pas, pas d'indépendance puisque le bureau, euh, et ça c'est, donc, ça, ça vient de leur site web la phrase que je vais dire, ça en anglais c'est euh, « the bureau euh, lands » held in trust by the United States for American Indians, Indian tribes and Alaska Natives. Donc, c'est des terres qui sont en fiducie. Le bureau possède des terres. Les Américains ne possèdent pas... Euh, les Américains... Les Amérindiens, pardon, ne possèdent pas réellement leurs terres. Et c'est un peu comme ici, dans le fond, que c'est la couronne britannique euh, qui possède la plupart des terres. Donc, mais certains jugements de la Cour suprême ont un peu renversé ça mais, euh, au cours des de dernières années. Mais bon, c'est une autre, une autre histoire. Donc, à bien des égards, les, pro les problèmes des 5 millions d'Autochtones américains, c'est très semblable à ce qu'on retrouve ici. Et en conclusion, donc, c'est un très limité. de la situation aux États-Unis j'essaie de condenser ça dans un beau petit paquet mais je veux vous laisser sur cette note tout à fait ironique qui va vous permettre de mieux comprendre la situation on célèbre Thanksgiving sans vraiment penser aux Autochtones mais on célèbre aussi en octobre le jour euh, le Columbus Day donc on célèbre Christophe Colomb qui est l'instigateur de génocides de massacres de viols euh, d'un paquet d'affaires euh, en Amérique vis-à-vis des -vis Autochtones donc c'est vraiment ça englobe parfaitement l'ironie de la situation aux États-Unis
2: tout à fait merci beaucoup Dominique maintenant on vous a, euh, on vous a beaucoup Beurrer la rôtie sur les deux côtés, à propos de l'Occident, on vous en a parlé de long en large, de long en large, et on va aller faire un petit tour en Orient, voir si ceux-ci sont plus cléments avec euh, leur première nation, on va l'espérer, on va les rejoindre, Alexandre Moranville, notre spécialiste en politique asiatique, bonsoir Alexandre. Et salut Louis. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous aussi, évidemment. Donc, alors que le Canada démontre une certaine difficulté depuis de nombreuses années dans le domaine de la gestion des peuplades autochtones sur son territoire, l'Asie se révèle également, malheureusement, débordée par la question des Premières Nations Alexandre, euh, tente de nous démêler tout ça ce, pour nous ce soir. Oui, évidemment, je ne suis pas ici non
8: plus pour vous donner euh, des bonnes nouvelles, malheureusement. Mmh, euh, la situation n'est mais... vraiment pas plus reluisante, si on peut dire, en Asie, mais c'est un peu plus, si vous pouvez euh, me laisser m'exprimer ainsi, c'est un peu plus le foutoir en Asie, surtout par rapport à la question autochtone, c'est mal défini, et chaque pays sont un peu dans la même, dans la même euh, problématique par rapport à tout cela. Euh, je vous avance là-dessus. Euh, c'est vraiment, il y a deux tiers, premièrement, des peuplades autochtones, des 300 millions d'Autochtones estimés dans le monde qui vivent en Asie, soit 207 millions d'Autochtones qui en Asie. Ce qui est énorme, on s'attendait de cela avec la démographie toujours énorme de, de ce continent-là. Selon les estimations en euh, 2011 du Fonds des Nations Unies pour les populations de, de, pour les populations, -moi, de UNFPA, l'Asie abriterait en tout à elle seule plus de 2000 civilisations et langues différentes. Ça comprend des groupes qui sont, qui sont souvent qualifiés de peuples tribaux. Des tribus de montagnards, on les appelle tribus répertoriées, euh, Jati, uh, Orang Asli et toutes sortes de noms impronçables dont je vous épargne la douleur. <rire> et, um on dit également, peut-être, on les appelle souvent minorité ou nationalité ethnique. Le tout, évidemment, indépendamment de leur statut juridique ou de la terminologie qu'ils souhaitent eux être, euh, avoir, euh, avoir utilisé par le reste des peuplades, moi C'est comme si on appelait ici les Inuits, on les appelait encore les Eskimos, ce qui veut dire euh, mangeurs de viande crue, ce qui est assez péjoratif. C'est à peu près la même chose là-bas, on va les appeler euh, les montagnards, les, euh, les toutes sortes, des peuples tribaux, dans le fond, c'est pas, pas très préli. et Beaucoup de peuples autochtones sont confrontés justement à cause de ça, à la non-reconnaissance de leur identité culturelle, à l'exclusion et à le marginalisation. On peut tout de suite penser au Népal, par exemple, et à sa nouvelle représentation au Parlement qui est tout sauf démocratique. Je vous avais déjà fait l'apologie de tout mmh. cela à la première émission de cette session.
2: Euh, donc, est-ce qu'ici est qu on n'a pas des, des lois garantissant le statut autochtone de, de, de ces peuples mais écoutez, ça dépend vraiment de l'endroit. Euh, le
8: concept de peuple autochtone figure rarement dans les lois et constitutions nationales de chacun des pays en Asie, mais les, les idées discriminatoires et la stigmatisation, pardonnez-moi, qui dépeignent les peuples autochtones comme économiquement arriérés et primitifs, je mm. cite, persistent encore dans ces pays-là. Ça
7: vient d'où cette belle citation-là?
8: Écoutez, euh, qui sont euh, économiquement arriérés et primitifs, je ne me souviens plus exactement, pardonnez-moi, j'ai oublié de le noter, mais je pense que c'était la Thaïlande qui, oh. qui notaient mmh. que leur, euh, leur, leur peuplade autochtone comme ça. Encore euh, récemment, c'est encore dans la Constitution. C'est comme les, les lois sur les sauvages ici. Mmh. C'est resté longtemps le terme sauvage. Est-ce que c'est encore utilisé? non, euh, je pense non pas.
7: Le nom de la loi a été changé, mais avant que ça devienne la loi sur les Indiens, c'était la loi sur l'émancipation graduelle des sauvages.
2: Encore là, la loi sur les Indiens.
8: C'est pas très arriéré. C'est
7: un petit peu mieux que sauvage, mais bon. Hein, mmh.
8: C'est la, la loi des Philippines sur les, les droits des peuples autochtones et une des premières lois en Asie, par contre, qui reconnaît les droits des peuples autochtones à leur domaine ancestraux, à leur intégrité culturelle, à l'autogouvernance et à l'autodétermination même le népal côté un peu plus rayonnant le népal que j'ai beaucoup euh, que j'ai beaucoup harcelé dans les dernières, euh, dans les rien, les dernières émissions, euh, malgré les preuves évidentes de sa non-application de, euh, de toutes sortes de choses c'est le seul pays asiatique qui a ratifié en 2007 la convention numéro 169 c'est son nom concernant les peuplades indigènes et tribaux dans les pays indépendants c'est quand même un, un, un bon point même s'il ne respecte pas beaucoup, c'est mmh. beau sur papier on rappelle qu'il s'agit d'un pays ça, euh, qui possède 59 nationalités autochtones en dedans qui ont leur propre langue maternelle et leur propre coutume traditionnelle donc est-ce qu'on peut parler d'une amélioration de la situation ici Alexandre, mais honnêtement pas toujours. C est, c est, c est. Encore là, ça dépend beaucoup. On a beaucoup de, de pays en Asie. J'essaie de tout vous englober ça, un peu comme Dominique. Euh, tous les pays ont un seul beau paquet bien ficelé. Euh, dans certains pays, le statut d'Autochtone n'est pas un bénéfice, mais c'est un désavantage énorme. C'est une catégorisation comme un citoyen de seconde zone, on le dit économiquement arriéré. Euh, en Thaïlande, par exemple, c'est juste le 11 octobre dernier qu'il près d'un demi-million de personnes appartenant à différentes minorités ethniques et qui vivaient pour la plupart le long de la frontière, entre la Thaïlande et le Myanmar. C'est la première fois qu'ils ont reçu la nationalité thaïlandaise. Avant ça, ils n'avaient pas le droit d'avoir des services publics comme le système de soins de santé universelle ou l'éducation publique. Oui, l'éducation et le, le, les soins de santé sont gratuits là-bas, mais pas pour les Autochtones, parce que c'était pas des Thaïlandais hmm. jusqu'à octobre dernier moi je trouve ça affreux personnellement je, je sais pas pour vous, moi, moi ça me choque tout cela Et avant ça, euh, comme je dis c'est ça, il n'y avait pas le droit de ça, le gouvernement a loué pour la, pour la cause euh, 31.9 millions d'euros pour ça c'est 1.3 milliards de BAT qui est l'argent de la CALE là-bas, au budget de la santé publique pour l'exercice de 2016 en moyenne ça a l'air beaucoup mais c'est pas vraiment beaucoup, chaque personne va recevoir à peu près 50 euros pour les traitements médicaux par année, on parle de ces autochtones là alors c'est pas beaucoup mais au moins c'est une amélioration par rapport à avant il y a d'autres situations similaires aussi qu'on peut noter au Laos, par exemple, où il y a 34 des filles thaïs qui n'étaient jamais allées à l'école avant 2002-2003. Euh, il n'y avait pas de programme éducatif dans les langues autochtones. Il n'y avait pas de programme scolaire et culturel adapté. Il y avait pas, euh, les écoles n'étaient pas assez proches. Il n'y en avait pas dans les communautés autochtones. Il n'y avait pas de bons logements, etc. Et j'en passe. Là.
2: Donc, on a décidément pas un portrait très, très, très glorieux. Euh, donc, quelle est la situation là, à ces problèmes? Est-ce qu'on a avancé des solutions? Non. Et, et, écoute, les, les, les oui, on en
8: avance beaucoup. C'est ça le problème. Les gouvernements font des très belles promesses aux Autochtones, mais ils ne les respectent pas. C'est vraiment ça le pro le gros problème. On prend le cas de la Malaisie, par exemple. C'est une belle tendance globale, ça.
2: Hein? Ouais, euh, décidément, là, nos gouvernements pas, euh... se, se passent le mot.
8: Ouais, c'est pas nouveau, on parle souvent d'une promesse de politiciens que ça vaut pas grand chose c'est pas, pas différent en Asie c'est le cas ici, hein? ouais, c'est le, le cas en Asie c'est le cas partout dans le fond, et c'est déplorable en Malaisie, il y a 18, près de 18 000 Iban, qui est un peuple ancestral de la région du là-bas ils ont été déplacés afin de, pour réaliser un projet hydroélectrique des années 80 est-ce que ça vous rappelle peut-être vaguement quelque chose
3: hmm.
8: <rire> je sais pas peut-être, coïncidence, coïncidence aujourd'hui, bien que le barrage hydroélectrique de Batang Ai c'est son nom, qui est en exploitation depuis 25 ans, les IBA attendent encore les promesses du gouvernement, ce qu'ils leur doivent et la, les promesses de la compagnie électrique. Entre autres, euh, ils étaient censés recevoir 11 acres de terre défrichés. Ils en ont reçu qu'un seul en 25 ans hmm. au lieu de 11. Euh, ils n'ont pas reçu de soutien de reconstruction pour leurs choses. Ils n'ont eu aucun soutien. Ils ont dit « Reconstruisez tout seul. » Et, et c'est ça. Euh, les nombres de familles qui n'étaient pas préparées pour ce nouveau mode de vie n'ont pas été capables d'y faire face. Il n'y a eu aucune adaptation culturelle faite. Euh, écoutez, Ils étaient censés attribuer des certificats fonciers aux familles. Mais ils ont attribué un par famille finalement, au lieu d'un par personne, et juste aux hommes, pas aux femmes. Bon. Alors, on, on va y arriver. Il faudrait vraiment donc que les communautés internationales fassent pression sur les gouvernements des pays asiatiques aussi, Fait que ceux-ci respectent au moins leurs promesses. Ce serait vraiment un minimum à effectuer.
2: Merci beaucoup, Alexandre. Et finalement, euh, c'est la fin de l'émission, presque finie en fait, presque fini. Et avant la fin de l'émission, on a toujours notre débat sur notre thème de la journée. Donc aujourd'hui, et bien sûr, on vous l'a dit, c'était le thème des Autochtones. Et la, la question que je pose à mes collaborateurs ce soir, c'est est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que vous avez en tête des solutions pour trouver la symbiose avec les Autochtones en territoire
7: canadien? Écoutez, euh, je suis un cours de journalisme spécialisé en affaires autochtones. À l'heure actuelle, j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs militants et leader autochtone et ce qui ressort c'est trois mots en fait c'est respect reconnaissance et réconciliation euh, c'est tout ça a l'air simple oui mais c'est pas on cible aucun enjeu particulier oui il manque d'eau de sur les réserves euh, on les écoute pas pour euh, le développement du nord par exemple mais tout ça pour régler tous ces gros gros problèmes socio-politiques là il faut tout simplement euh, reconnaître un statut autochtone un statut aborigène, un statut un titre particulier sur ce qui est l'appartenance au territoire puis aussi reconnaître les gestes du passé, mais pas euh, s'attarder dans, dans la culpabilité et la honte, mais tout simplement reconnaître ça, puis progresser avec ça dans cette réconciliation
8: ouais, Parce qu'on s'entend, oui, euh, les gestes du passé, c'est des choses qui sont impardonnables, qui sont inexcusables quelque part, mais c'est pas une encre qui nous empêche de bouger en avant, peut-être à certains égards. C'est justement quelque chose
7: qu'il qu faut reconnaître, puis après ça, reconnaître que ça s'est passé, puis marcher main dans la main vers l'avant avec ça. Puis je
2: voulais aussi vous entendre sur l'enjeu qui est d'avoir... Quand, quand Justin Trudeau a nommé son cabinet, il y avait énormément de rumeurs sur le fait qu'un qu qu représentant autochtone soit ministre des, des Affaires autochtones. Je voudrais vous entendre là-dessus.
5: Bien, j'ai entendu dire que finalement, les communautés autochtones étaient un peu mal à l'aise avec le fait que ce soit un autochtone qui soit nommé aux Affaires autochtones, parce qu'il y a comme cette espèce de, de façon-là de voir les choses. Eux, ce qu'ils désirent, c'est négocier avec... Euh, des Canadiens avec des Blancs, mm -hmm. euh, ils ne veulent pas négocier avec l'un des leurs. Donc, ce serait comme une un espèce de, de situation qui serait un peu intenable ah, est pour eux. C'est logique aussi.
6: Parce que finalement, c'est une femme euh, blanche, si on veut, mm -hmm. là, qui s'est retrouvée à la tête de ce ministère-là. Puis, ce que j'entendais de la part de Maïté labrake Ganache quand elle a passé à deux hommes en or, c'est que justement, la communauté est super contente que ce soit finalement un Blanc qui soit là. Parce que ce n'est pas juste les Autochtones qui peuvent gérer la question des Autochtones des Autochtones, c'est les Blancs aussi. C'est Finalement, c'est qu'elle voulait que tout le monde soit impliqué dans cette question-là, c'est pourquoi ils étaient bien contents.
1: Oui, puis cette candidate-là, tout au long de la campagne, de temps en temps, elle apparaissait vêtue de vêtements autochtones. Donc c'est vraiment une femme qui est très sensibilisée à la cause, puis c'était dans ses priorités tout au long de sa campagne.
7: Puis s'il y a quelqu'un qui peut bien faire changer les choses dans les dossiers autochtones, c'est la nouvelle ministre de la Justice qui est d'ailleurs autochtone parce que, justement, euh, on parlait de reconnaissance territoriale. Il existe en ce moment une loi au fédéral qui dit que pour s'asseoir à une table de négociation, les Autochtones doivent renoncer à leur titre aborigène euh, sur leur terre pour pouvoir s'asseoir à une table de négociation, c'est ce une, une loi fédérale et donc si tu as une ministre de la justice qui est autochtone, si, c'est elle qui est la mieux placée pour qu'il y ait des percées justement dans ce genre de dossiers euh, territoriaux là, entre autres, aussi pour ce qui est de la commission euh, d'enquête sur les femmes assassinées ou disparues c'est vraiment la personne à la bonne place pour faire ça et non aux affaires autochtones
2: Puis en fait, pour ma part, euh, je pense que oui évidemment le gouvernement a un énorme pas à faire dans la collaboration avec les autochtones, mais les entreprises privées... Euh, notamment euh, les entreprises pétrolières sont absolument dégueulasses ces temps-ci. Euh, si Minières aussi. Euh, mi minière, oui, tout à tout fait. Tout ce qui est
7: exploitation du territoire. Exactement. Ouais.
2: J'écoutais un, 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 un micro-documentaire sur euh, une tribu autochtone qui, qui gardait leur terre euh, face à une, à une compagnie de pipeline. Je ne me rappelle plus exactement le nom de la tribu. Euh, une compagnie de pipeline qui euh, voulait faire passer une pipeline sur leur territoire ancestraux. Euh, puis, euh, même alors que la tribu leur avait formellement interdit de venir, puisque ce sont leurs territoires, la compagnie envoie souvent des hélicoptères pour venir faire des, des, des échantillons de sol, pour préparer le terrain, etc., etc.,
5: oui, puis il y a aussi des actes d'intimidation euh, envers la communauté autochtone. Il y a la police qui est euh, du bord des, euh, des pétrolières. Mmh. Donc, c'est vraiment euh, un problème de société. Puis
2: on, on les prend vraiment, en fait, pour des épais. Là. Il y a un segment dans la vidéo où il y a des négociateurs de la compagnie qui viennent les voir et, et ils leur apportent... En, en cadeau en offrant des cigarettes et des bouteilles d'eau c'est euh, les à l'eau hey, le 15e temps, siècle c'est l'enfer
7: il faut dire que c'est quelque chose qui commence en tout cas au Canada, commence à changer progressivement en juin 2014 je vais vous citer euh, le jugement euh, qui, est, qui a par rapport à une première nation de la Colombie-Britannique, qui elle depuis je pense 15 ans 15-20 ans, euh, avait des revendications territoriales parce qu'il y avait des gens la la, la province avait permis euh, l'exploitation de la forêt sur leur territoire pour euh, donc la, la coupe finalement et donc ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême et la Cour suprême a tranché à l'unanimité les neuf juges ont dit non, il y a un titre aborigène euh, qui, qui donne, qui confère au, à la nation de coltine le droit de gérer leur territoire, pas juste les droits de chasse, de pêche, puis de, de se promener, c'est aussi gérer tout le développement économique, le développement des ressources qui va se passer là-dessus. C'est ce genre de jugement-là qui envoie des messages très clairs et qui crée des précédents, et ça, il commence à en avoir de plus en plus. C'est très long, parce que c'est un dossier très bien ancré, qui est ancré très profondément, mais c'est quelque chose qui commence à bouger progressivement je pense que moi je me permets d'être optimiste là-dessus c'est une excellente note pour terminer ce débat euh, entre nous donc je remercie tous nos
2: collaborateurs d'avoir participé à cette excellente édition de l'Animal politique et tenez vous bien la semaine prochaine euh, à la même heure sur choc.ca ce sera un thème féministe puisque ce sera les femmes et la politique, on l'avait fait la session dernière à l'Animal politique mais je pense qu'il est toujours d'actualité de le faire et je prépare déjà le terrain pour dans deux semaines alors qu'on aura un spécial juste avant la fin de la session radiophonique je vous laisse dans le mystère mes amis alors oui. merci à tout le monde, merci à notre metteur en onde, fabuleux metteur en onde, Philippe Lemelin qui fait un travail incroyable et on se dit à la semaine prochaine
4: saison sur un véritable feu d'artifice. Apparence trompeuse et espoir clandestin, faune radio fond le paysage et démasque quelques professionnels du secret défense parfaitement en phasme avec leur environnement. Cache-cache furtif, trompe l'œil et rince l'oreille le temps d'un carnaval des animaux du cru.
3: Maintenant,